0: Hoy hablaremos sobre, eh, de manera breve, sobre la independencia del Perú. ¿Sí? Este es un tema muy interesante, muy amplio, sobre todo. Así que vamos a tratar de ser lo más resumido posible para entender este proceso. La independencia del Perú eh, fue un proceso que duró más de 50 años. Es decir, eh, contra ese conocimiento básico que mucha gente cree que solo se logró la independencia con San Martín o Bolívar. ¿Ya? Eh, esto no es así. La independencia del Perú se inició ya durante el virreinato, por ejemplo con las reuniones indígenas del siglo XVIII, luego con las reuniones criollas en provincias y finalmente con las corrientes libertadoras. Un breve resumen de la independencia del Perú. Primero hablaremos sobre los antecedentes. Durante el siglo XVIII, la corona española implementó en el Perú un conjunto de reformas, denominadas reformas borbónicas, que incluyeron la desmembración territorial, la modificación del territorio, el incremento de los impuestos y la discriminación a criollos en los empleos públicos. Estos acontecimientos van a permitir que se genere ideas nuevas de separación política en el territorio peruano. En 1780 estalló la rebelión de Tupac Amaro II, que recibió el apoyo de muchos indígenas oprimidos ¿no? y la simpatía de algunos criollos descontentos en las reformas borbónicas Ya para 1791 y 1795 se publicó la revista El Mercurio Peruano, que difundió pues, la riqueza histórica y natural del Perú, incentivando la identificación de los criollos como peruanos. En 1806 y 1814, España fue invadida por Napoleón Bonaparte, lo que fue aprovechado por muchos criollos independentistas de Latinoamérica para formar sus juntas de gobierno, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago, en Caracas, etc. En Perú estallaron varias rebeliones que fueron derrotadas por el virrey Abascal. En 1816 se proclamó la independencia de Argentina, en 1818 la independencia de Chile en la batalla de Maipú y en 1819 la independencia de la Gran Colombia. Posteriormente, en septiembre de 1820, ya con la corriente libertad del sur, va a hacer su arribo en la bahía de Paracas, el general José de San Martín, con tropas procedentes de Argentina y Chile. Así, se instaló provisionalmente en Pisco, formando su cuartel, y envió delegados, eh, representantes, patriotas, eh, para entrevistarse con las autoridades virreinales. Así se dio la conferencia de Miraflores, en donde... Eh, la esperanza radicaba en establecer un acuerdo de independencia peruana. Así que con la esperanza de convencer al virrey Joaquín de Pesuela de colaborar con la independencia del Perú. Al no conseguir, al no haber acuerdo en esta conferencia, San Martín se trasladó a Huaura, más cerca de Lima. Mientras tanto, los eh, lugartenientes de San Martín, por ejemplo, Álvarez de Arenales, eh, se fue hacia la Sierra Central para buscar apoyo de los montoneros. Es así que venció en la batalla de Cerro de Pasco al general realista O'Reilly. Y el jefe de su escuadra, Tomás Cotranen, quien también en las costas peruanas había capturado a barcos españoles, como por ejemplo en la Esmeralda, había bloqueado el puerto del Callao. De esta manera, tanto en la Sierra Central como en la costa se creaban condiciones favorables para el ingreso de San Martín hacia la capital, Peruana, en este caso Lima. Al comenzar 1821, varias ciudades del norte del Perú se adhirieron o se sumaron a los patriotas y empezaron a despertar algunos batallones realistas. Esto provocó el motín de Asnapuqui, ocurrido en enero de 1821 donde un grupo de generales españoles obligaron a renunciar a Pesuela, general virrey, y nombraron como nuevo virrey a José de la Serna, quien sería el último virrey del Perú, quien decidió entrevistarse con San Martín personalmente en la conferencia de Punchauca en junio de 1821. Punchauca queda actualmente en el distrito de Caraballo. El resultado fue negativo, al igual que en la conferencia de Miraflores, por lo que San Martín acercó sus tropas a Lima, donde empeoró la escasez de alimentos por el bloqueo de, las, de los patriotas. Entonces, el virrey José de la Serna y sus tropas huyeron a la sierra central y sur del Perú, para después enrumbar al Cusco. Esto permitió el ingreso pacífico de San Martín a Lima para proclamar la independencia del Perú, la ceremonia se realizó en la Plaza Mayor el 28 de julio de 1821. Cabe destacar aquí que muchos criollos o muchos ricos de Lima no estaban de acuerdo con la proclamación de independencia, Porque bueno, ellos vivían cómodamente, eh, sin explotación, con privilegios aquí en la capital. Quienes sí eran explotados, quienes sí eran discriminados, eran los indígenas, que era el 80% de la población peruana en esos tiempos. Así que San Martín tuvo que prácticamente eh, obligarlos a firmar el acta de independencia, de lo contrario los había amenazado con quitarle sus bienes, sus privilegios. De esa manera un pequeño grupo de notables ciudadanos de Lima firmaron el acta de independencia para luego proclamar el 28 de julio de 1821. Don José de San Martín gobernó el Perú provisionalmente con el título de protector durante un año trató de organizar el nuevo estado y de terminar con la resistencia realista en la Sierra Sur. Trató de obtener eh, la ayuda de Simón Bolívar en la famosa entrevista de Guayaquil, pero este no aceptó venir mientras San Martín eh, tuviera poder en el Perú. Así que en septiembre de 1822 San Martín regresa, convoca al Congreso Constituyente y renunció al gobierno y se retiró del Perú. El Congreso ya instalado eh, nombró una Junta Gobernativa que tenía funciones como el Poder Ejecutivo, que al poco tiempo sufrió un golpe de Estado por el señor José de la Riva Güero, convirtiéndose así el primer presidente del Perú. Este golpe de Estado fue denominado por los historiadores el eh, motín de Balconcillo. La Junta y, y Riva Güero enviaron tropas contra el virrey la serna quien estaba en la sierra enviaron dos campañas denominadas campañas a puertos intermedios las dos fracasaron así que el virrey en la sierra estaba tomando poder y amenazaba con llegar a Lima en julio de 1822 el congreso nombró presidente a don Bernardo de Torre Tagle quien llamó de emergencia al libertador Simón Bolívar cabe destacar aquí que los entre comillas, los líderes peruanos no fueron capaces de organizarse para luchar contra las tropas españolas que estaban en la sierra. Por eso es que Torre Tagle se ve en la necesidad de llamar a otro extranjero, en este caso a Simón Bolívar, para que termine y finalice la independencia de Perú. Simón Bolívar eh, fue proclamado dictador en el Perú, es decir, le dieron todos los poderes. Esto ocurrió en 1824. Se instaló en Trujillo, en Pativilca, formó su cuartel y organizó el Ejército Unido Libertador, que el 6 de agosto vencerá en la batalla de Junín a los españoles. Aquí cabe destacar que en esta batalla eh, el ejército peruano estaba perdiendo la batalla y debemos resaltar el papel de eh, los montoneros, liderados por Isidoro Suárez, quien cambia la orden de retroceder por atacar, de esta manera hace que la batalla de Junín se genere un triunfo patriota. Posteriormente, el 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho, donde el Perú y Sudamérica va a sellar su independencia, en esta batalla cayó prisionero el último virrey del Perú, José de la Serna, quien fue expulsado del Perú, el último foco de resistencia realista, Después de la batalla fue la fortaleza de Real Felipe, pero el general español Ramón Rodín la entregó en enero de 1826. Finalmente, después de la batalla, se firma la capitulación de Ayacucho. Esta capitulación fue un tanto vergonzoso porque los puntos que se acordaron fue básicamente, como por ejemplo, todo aquel militar soldado español que quería quedarse en el Perú conservaría todos los títulos y los privilegios. Y aquel soldado que quería regresarse a España, pues el Perú tenía que pagarle sus pasajes, sus gastos. Otro punto que se acordó es que todo ciudadano español que quería quedarse en el Perú, pues se se tendría que conservar todos sus privilegios y ser ciudadano peruano. Además también se acordó que eh, el Perú tendría que pagarle a España todo lo que España había gastado en la guerra de independencia, es decir, una indemnización. Son los puntos importantes de esta capitulación de Ayacucho. Es así que en 1824 el Perú va a sellar su independencia, al menos política, y también la de Sudamérica.